0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. <rire> Ça, les règles, c'est pour ces
1: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La
1: rencontre Martino Bocoté. Mon cher Mathieu, tu as reçu euh, eric Duhem hier à ton émission. Euh, on a fait un texte sur cette entrevue-là et on a dit, bon, une confrontation entre un souverainiste, toi, et un fédéraliste, Éric Duhaime. Puis je pense que les troupes d'Éric Duhaime n'ont pas aimé se faire dire qu'ils sont fédéralistes. Ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce qui Pourtant, je ne sais pas, ils, ils sont-ils fédéralistes? On n'a pas inventé ça, il me
0: ben, Alors, c'est compliqué. Hein, parce que, pour Duhem, il nous dit, son parcours, il faut rappeler son parcours pour comprendre où il est rendu aujourd'hui. Eric Duhaime, des années 90, peut-être même fin 80, mais chez début 90... Il est au Parti québécois, il est président de l'association du Parti québécois de saint rose j'espère ne pas me tromper, mais c'est à peu près ça. À Laval, je crois, il est, il est, donc, il est président d'une association péquiste. Il va jouer, ensuite, il va être un conseiller politique qui va compter euh, au Bloc québécois, notamment sous Michel Gauthier, sous Gilles Duceppe. Donc, il va jouer un rôle comme conseiller politique. Mais Éric Duhem, c'est aussi, pendant tout ce temps-là, un libertarien. Un libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir un état le plus minimal possible, puis il va être parmi ceux qui disent on peut être indépendantiste et de droite, entre guillemets, droite version libertarienne tout à la fois. Tout à la fois. Quelque part au milieu de la deuxième moitié des années 90, 97-98, je crois, il se dit bon, l'indépendance ne se fera pas. Non, elle sera pas, donc on va se replier vers l'autonomisme. Puis se repliant sur l'autonomisme, euh, il, va, il va passer vers euh, ce qu'on appelait l'alternative unie à l'époque, le parti réformiste, tout ça. Donc la droite de l'Ouest en disant « mais la droite de l'Ouest, finalement, on va miser sur elle pour avoir plus d'autonomie pour le Québec. » Puis en plus, ça lui permettait d'être d'accord idéologiquement avec le côté droite. Ensuite, il évolue. En 2003, de mémoire, il est candidat pour l'ADQ euh, sur la Rive-Nord de Montréal. Puis là, ça lui permet de conjuguer, encore une fois, dans un contexte où l'indépendance du Québec est pas à l'horizon, son nationalisme, donc version autonomiste, et ses convictions de droite. Mais là, il a évolué, il a évolué, et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? là, j'ai l'impression qu'Éric Duham est pris dans un piège. Je m'explique. Je pense qu'Éric Duham, et ça, c'est moi qui le pense, c'est pas lui qui me le dit. J'insiste là-dessus. Je pense qu'au fond, lui-même, c'est un homme qui voterait oui demain. Je pense que lorsqu'il me répond hier, je voterai non s'il y avait un référendum, je pense qu'il se pile sur le cœur en faisant ça. Il fait comme François Legault pour réussir à calmer ses troupes. Parce qu'une partie importante de ses troupes, c'est la droite fédéraliste. Là, il dit, aïe, 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 non, non. Donc, il se pile sur le cœur, mais je crois que ses convictions profondes sont à peu près, genre, c'est un gars que si on lui donne l'occasion, il voterait oui. Le problème est le suivant, <rire> C'est que sur le plan politique sur l'autonomisme c'est la c'est comme ça ils disent on va s'appuyer sur l'Ouest donc il est encore dans sa stratégie des années 90 on va s'appuyer sur l'Ouest mais le problème c'est que l'autonomie ça se décrète pas au Canada l'autonomie il faut que le régime fédéral soit d'accord pour augmenter les pouvoirs du Québec qu'est-ce qu'on a vu avec le temps c'est que le Québec même quand il a cherché à faire des alliances avec l'Alberta même quand il cherchait à faire des alliances avec l'Ouest Jean-François Lisée en parlait hier euh, sur Twitter eh ben les alliances se sont toujours rompues parce qu'en dernière instance les Canadiens-Anglais sont d'abord des Canadiens-Anglais avant d'être de leur province. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'autonomisme a toujours échoué parce qu'il manque surtout un seuil de rupture. m dit « je veux tous les pouvoirs en immigration ». m dit « je veux plus de pouvoirs pour le Québec ». dit « ces pouvoirs-là sont essentiels ». D'accord, si tu les obtiens pas, Qu'est-ce que tu fais? Si mais, as, donc, as tu as-tu un seuil de rupture où tu vas demander jusqu'à la fin des temps qu'émander, demander, écrire des lettres, faire des lois? Finalement, ça donne rien. Mais, donc, ça, c'est la question du seuil de rupture.
1: – Mais Mathieu, je, je reviens à l'idée qu'il n'aime pas l'étiquette de fédéraliste. Lui, ce qu'il dit, c'est que la fédération ne fonctionne pas. C'est-à-dire on a dévoyé le concept de fédération. Ce n'est pas une vraie fédération parce qu'une fédération, euh, ça implique une certaine autonomie des provinces, un partage des pouvoirs et c'est pas pas ça, c'est une centralisation. Donc, il veut revenir à une véritable fédération, donc il est fédéraliste. Je, je m'excuse, il déteste cette étiquette-là, mais c'est sûr qu'il est ça.
0: C'est qu'il y a deux modalités possibles de l'autonomisme. Il y a l'autonomisme fédéraliste qui existe, c'est-à-dire des gens qui disent, on est pour rester dans le Canada, mais on veut maximiser l'autonomie du Québec dans la fédération. Ça, ça existe. Mais C'est un peu Benoît Pelletier, par exemple. Mais il y a aussi les autonomistes qui sont des souverainistes déçus des souverainistes déçus, parce qu'eux, ils ont espéré autre chose, puis ils sont repliés sur l'autonomie à défaut d'avoir mieux. Et je pense que ces gens-là, comme Duhem, n'ont pas envie de se faire traiter de fédéraliste, parce qu'au fond d'eux-mêmes, un fédéraliste, c'est quelqu'un qui est d'abord canadien avant d'être québécois. Je pense qu'une autre chose chez Duhem, c'est qu'il comprend bien que les seuls, mis à part une très petite minorité de francophones au Québec... Euh, la plupart des Québécois francophones ne se voient plus comme des fédéralistes. À rigueur, ils se foutent de la question. À rigueur, ils disent pas tout de suite. À rigueur, ils disent on n'a pas les moyens. À rigueur, ils disent on préférerait parler d'autre chose. Mais là, c'est pas des Philippe Couillard, c'est pas des Denis Coderre, c'est pas des amoureux transis du Canada. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça Eh bien le mot fédéraliste, il dit c'est comme si on me disait qu'on n'aimait pas le Québec. Mais de ce point de vue, il a pas complètement tort, parce que nos fédéralistes, ayant renoncé à toute forme d'autonomie significative pour le Québec, ils ont décidé d'être Canadiens avant d'être Québécois. Ils l'ont assumé. Du M, à cause de son parcours, c'est pour ça que je te parlais de ça au début, du M à cause de ses convictions, du M à cause de sa vision du Canada, il n'est pas capable d'assumer ce mot-là. « Fédéraliste », pour lui, ça veut « être, finalement, renier le Québec ». Je pense pas qu'il y a tort là-dessus, mais je pense que son autonomisme, son autonomisme est un autonomisme purement verbal. C'est un autonomisme d'impuissant. C'est un autonomisme qui consiste à réclamer, réclamer, réclamer. Mais si on ne donne pas quand tu réclames, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu finis par te dire à soit je pars, soit je me couche. Puis lui, il dit, non, non, on va réclamer encore, réclamer, réclamer jusqu'à la fin des temps. Ben, Mano va se mettre à réclamer en anglais. Donc, il y a quelque chose là-dedans dans son parcours, une forme d'incohérence. Puis je me permets de mentionner ça, mais je le dis en tout respect. Il dit, le Québec n'a pas les moyens de perdre le troisième référendum. Mais je mais
1: mais Donc, mais, mais Mathieu, Mathieu, ça, euh, ça je, je peux comprendre les souverainistes qui disent, il ne faut oui. pas non plus euh, s'en aller tête première, courir oui, dans le feu et dans l'incendie. Et euh, s'il si y a une troisième défaite, ça va être épouvantable donc on est comme obligé d'attendre les fameuses conditions gagnantes, puis là on va se lancer
0: Ben moi je te dirais deux choses, je suis d'accord avec toi évidemment, personne veut le référendum kamikaze ou suicide, ça va de soi ensuite, ne pas tenir de référendum c'est l'équivalent de le perdre je pense qu'il faut juste comprendre ça aujourd'hui vu l'évolution démographique du Canada et du Québec un moment donné, ça va être trop tard on ne pourra plus le gagner mais là moi je reviens sur un élément particulier chez Duhem, je lui dis vous, vous voulez pas de référendum, je le comprends. Vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de référendum, je le comprends. Vous allez vous battre contre la tenue du référendum, je le comprends. Mais s'il y a un référendum, vous votez comment? Et là, il me dit avant ça le Québec n'a pas les moyens d'en perdre un troisième. Et là, il me dit « je vais voter non parce que le Québec n'a pas les moyens d'en perdre un troisième ». Mais là, je ne tiens pas votre affaire. -à -dire, si vous dites que le Québec perd quand il renonce à l'indépendance, cest dire vous vous battez contre le référendum, votez contre le « votez non » pour marquer votre opposition à un référendum que vous redoutez, ça ça marche juste pas. Parce que vous participez à la défaite que vous redoutez. Vous votez non parce que vous êtes contre la tenue de ce référendum, mais finalement, vous participez à la victoire de l'affaissement du Québec. Et là, je vois qu'il y a une forme de... Je pense que c'est là qu'on tombe sur la... soit la faille logique chez lui ou l'incapacité d'avouer ses vraies convictions. dit « je vais voter non parce que je redoute une troisième défaite. Je... » qu'on qu m'explique l'opération logique derrière ça, puis je vais être heureux. Pour l'instant, j'y vois une pirouette euh, rhétorique pour ne pas avoir à nous avouer qu'au fond de lui-même, Éric Duhem voterait oui, mais bien franchement, je l'imagine pas faire campagne dans la, dans, au moment du troisième référendum s'il vient. Je l'imagine vraiment pas faire campagne contre l'indépendance de son peuple. Ça serait, se, je pense, qu'il trahirait ses propres convictions s'il faisait ça. Ce ne sont pas ses, ses positions actuelles, mais ses convictions profondes, je pense, c'est autre chose. Euh, Mathieu, il y a des
1: questions. Une question que plusieurs personnes peuvent se poser euh, par rapport à toi. C'est-à-dire, euh, entre autres, pendant la pandémie, tu as beaucoup, beaucoup critiqué euh, certaines politiques qui ont été prises par certains gouvernements, disant qu'ils étaient trop présents. Tu critiques le gouvernement maman, le, le gouvernement qui essaie d'être présent euh, de plus en plus dans tous les aspects de nos vies, etc. Est-ce que tu es un libertarien, toi? Est-ce que tu te, tu te ah définis comme un libertarien? Parce que tu sembles, des Mais fois, être dû. pour un, un État minimal, là.
0: Ah, pas minimal mais modeste. Mais ça, c'est autre chose. Je ne suis pas libertarien, mais... Alors, non, non, moi, je d'abord, avant tout, je suis un indépendantiste, mais je ne sais pas de le rappeler. Non, moi, je crois à l'État, je crois aux politiques. <rire> je crois... Je... je suis un conservateur. Si je dois me coller une étiquette dans le front, c'est conservateur. Mais je pense que les libertariens, on a trop souvent tendance à les traiter comme une bande de zigotos. Or, ils sont plus <rire> intéressants qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes libertariens, il y a des penseurs libertariens qui nous ont dévoilé, je dirais, un angle mort des sociétés contemporaines. Que nous dire? Bon, les libertariens, les plus radicaux, c'est des anarcho-capitalistes. Ils rêvent d'une société sans État. Bon, on n'est pas dans cette, cette affaire-là. Mais les plus intéressants nous disent, ce qu'on, le problème, c'est un État qui a toujours vouloir réglementer, encadrer une société, a toujours vouloir fixer lui-même le bien commun. Alors que dans les faits, il fixe souvent les intérêts d'une caste en particulier qui s'est emparée de l'État d'une manière ou de l'autre. D'un État qui, croyant soutenir la population, développe néanmoins chez elle le réflexe de la cistana, développe le réflexe du « on va toujours se tourner vers le gouvernement ». Un État qui considère qu'il doit faire tout ce qu'autrefois s'était confié à la société à la société civile, aux communautés, aux familles. Puis là, l'État, avec son expertocratie, va finalement planifier la vie de la société en fonction de sa conception très particulière de l'intérêt général, de une, presque une utopie quelquefois, de l'ingénierie sociale. Donc, les libertariens, je pense, nous ont appris une chose, c'est que l'État n'est pas toujours aussi Mais... efficace qu'il ne le croit. Ils nous ont appris qu'un État qui, à force de petits règlements qui s'additionnent et qui se multiplient, il en vient, sans que ce soit brutal, à piétiner nos libertés, à nous déshabituer de la responsabilité individuelle et de la responsabilité communautaire. Et de ce point de vue, je pense que les libertariens, moi, ça fait des années que je les lis, Toujours en me disant, ils m'apprennent quelque chose, mais je suis fondamentalement en désaccord avec eux. Parce mais que, mais tu sais en... ce
1: qu'on dit, euh, même une horloge brisée donne la bonne heure deux fois par jour. Hein? C'est-à-dire que même ouais. les complotistes, sur certains points, ont raison. Oui, c'est vrai qu'il y a des complots. Oui, c'est vrai que Big Pharma, par exemple, vendu des médicaments qui ont rendu des gens malades. C'est vrai, euh, mais est-ce qu'il faut voir des complots partout? C'est toujours ça, là,
0: Bien sûr, non. mais moi, je pas l'habitude de voir des complots. Ou alors, le monde est une espèce... Enfin, l'existence humaine depuis l'homme des cavernes est une immense série de complots. C'est-à-dire... Ce mot-là ne veut plus rien dire. Si par complot, on entend chacun agit en fonction de son intérêt et mène des plans en fonction de son intérêt, mais là, c'est plus du complotisme. Donc, toi, tu dis qu'il ne faut
1: pas embrasser ces extrêmes-là, ces positions extrémistes. Il ne faut pas les embrasser. Il ne faut pas les rejeter non plus, nécessairement.
0: Ça dépend de ce qu'on entend par là. Dans le dans et n'est pas ben, 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 moi, je ne veux pas les deux. Complotisme, pour moi, le complotisme, c'est un travers de l'esprit. C'est-à-dire, okay. c'est voir des complots partout, c'est renoncer à la part de hasard dans la vie des, des peuples, des sociétés, c'est renoncer à l'imprévu, c'est croire que des grandes volontés puissantes organisent la société. Ça, pour moi, c'est comme une, une psychologie politique rudimentaire de base sans intérêt. Le libertarianisme, c'est une philosophie politique à part entière. C'est une philosophie politique intéressante qui, à mon avis, se trompe sur le fond des choses, mais a souvent raison de manière circonstancielle. Donc, on a besoin d'un État. On a besoin d'un État qui encadre la, la société. On a besoin d'un État qui assure les services publics. On a besoin d'un État qui soutient les plus faibles. On a besoin d'un État qui défend l'identité. Mais on doit toujours se dire que l'État peut aller trop loin, que l'État a comme vilain réflexe de toujours vouloir étendre son domaine de compétences, qu'une société trop bureaucratisée est une société qui étouffe, qu'une société trop fiscalisée est une société qui étouffe aussi, Mais... qu'une société qui trop assiste finalement déresponsabilise ses individus. Et je pense que ça, cette critique-là, tout comme on peut entendre une part de la critique marxiste de temps en temps, je pense que c'est une critique qui mérite d'être entendue sans mais, pour autant s'y convertir. Mais il
1: y a des citoyens qui ont besoin d'être pris par la main. Regarde ça, le, le, dans le recyclage. Le, par exemple, le, le topo qu'il y a eu sur le recyclage, les gens jettent des couches pleines dans les bacs de recyclage, des casseroles, des vêtements. Ces gens-là, il y, y a des gens, il y a un pourcentage de gens dans la société qui sont des caves. puis Ils ont besoin d'être pris en charge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Attends, si tu me dis qu'il y a une proportion significative de niochons dans toute société, je te l'accorde <rire> sans hésitation. Si tu me dis qu'il faut quelquefois aider les niochons à, ne à être moins gniochons, les déniochoniser, je te l'accorde, les aimants. Mais Mais est-ce qu'on doit considérer que chaque citoyen est potentiellement... Une... Oui, à la rigueur, on est tous un peu gnochons mais je dirais qu'on doit quand même considérer en société qu'il y a un préjugé favorable envers la liberté et la responsabilité de chacun. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a du sens, puis la social-démocratie qui a des qualités, nous a trop habitués, je crois, à nous tourner vers la, la réponse du collectif technocratique plutôt que de se dire quelle est la part de liberté qui peut compter là-dedans. Je donne l'exemple des écoles privées. Euh, moi, je, je crois à l'école privée, pas parce que je crois à l'école privée en tant que telle, parce que les écoles privées, c'est pas des entreprises comme les autres, ça émane de la société. Les meilleures écoles privées viennent de la société civile, du fond de notre histoire, puis j'aime pas quand on dit qu'il faut casser l'école privée parce qu'il y a comme un, un modèle différent qui émerge avec ça. Non, je m'excuse, mais quand l'école publique dérègle, se dérègle un peu partout, c'est bien qu'il y ait un espace de liberté pour les uns pour les autres, qu'il y ait un contre-modèle, une contre-norme. Je pense que c'est bien. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, je le redis, de se convertir à je ne sais quelle philosophie. Je n'ai jamais été libertarien, je n'ai pas l'intention de le devenir, mais, mais il faut entendre ce qu'ils nous disent. quand au moment de la COVID, là, ils nous ont dit un instant, je parle pas des complotistes, là. je parle des libertariens qui disaient « L'État se donne beaucoup, beaucoup de liberté en ce moment » au nom de la santé publique, il s'en donne peut-être même un peu trop, puis il va peut-être même jusqu'à piétiner -de des mmh. exigences anthropologiques alimentaires, genre aller voir ses vieux parents dans leurs derniers jours dans mmh. une situation tragique. Est-ce qu'il y avait tort de nous dire ça? Est-ce qu'on n'avait pas quelque mmh. chose à retenir de cette idée que l'État qui veut nous protéger contre nous-mêmes, il peut quelquefois nous étouffer? Je pense que c'est le genre de message qu'on qu doit entendre dans une société, encore une fois, sans verser dans une telle idolâtrie d'une conception désincarnée de la liberté qu'on oublie qu'on vit en société. Écoute, en terminant,
1: on même pas une minute, là, mais Michel Onfray, est-ce que tu, le, tu te lancerais dans les libertariens, Michel Onfray?
0: Pas du tout. Non, il non. se présente comme un socialiste proudonnier libertaire. Non, Michel Onfray croit à l'État. Michel Onfray par ailleurs se méfie du jacobinisme, mais il croit aux communautés, il croit aux politiques, euh, il croit à l'épaisseur historique des sociétés. Il y a un côté libertaire au niveau des mœurs, mais il a beaucoup évolué sur ces questions-là. Mais autrefois, il y avait un côté libertaire, mais c'est pour ça qu'en français, il faut distinguer mais... libertaire et libertarien. Ces deux mots-là se ressemblent, mais ne veulent pas dire la même chose. Mais
1: en tout cas, il faut euh, il faut être contre le fait que l'État déplume la volaille consentante ou pas. On
0: s'entend.
1: <rire> Merci Mathieu, à demain. Salut. Bye bye.